Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Ja, jeg gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Efter 1230 grundspilskampe, første og anden runde af slutspillet, samt sæsonens to conferencefinaler, har vi nu fundet de to mandskaber, der skal dyste om The Larry O'Brien Trophy. I dagens podcast varmer vi op til sæsonens NBA-finaler, hvor de forsvarende mestre fra Golden State Warriors står over for førstegangsfinalisterne fra Toronto Raptors. Torsdag den 30. maj 2019, det er her i nat, at den 73. 20. NBA-finaleserie i historien bliver skudt i gang, når Toronto for første gang nogensinde lægger guld til en NBA-sæsons afgørende serie. Det blev en realitet her i lørdags, da Raptors vandt kamp 6 af Eastern Conference Finals mod Milwaukee Bucks, og nu står de altså over for de forsvarende mestre fra Golden State Warriors i sæsonens finaleserie Warriors, der skal spille i deres femte finaleserie i træk, en præstation, der ikke er set siden 1960'ernes Boston Celtics. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christopher Vestrup, og til at hjælpe mig med for at sætte frem mod sæsonens NBA-finaler, der har jeg nok engang taget kontakt til NBA-ekspert Peter Wang, der joiner os her i podcasten igen i dag. Hej Peter. Hej Christopher. Det er 227 dage siden, vi satte NBA-sæson 18-19 i gang, og i nat, der, der tager vi altså hul på sæsonens afgørende serie. Vi skal naturligvis snakke om NBA-finalerne her i podcasten, men hvis vi starter lidt i det, det helt brede perspektiv, Peter, hvad har det så været for nogle altså 227 dage, vi har fået? Hvad er overskrifterne for de her mange grundspilskampe og tre runder af slutspillet, der altså leder op til finalerne 2019? Hvad har det været for ja, knap 230 dage, vi har fået? Jamen, øh, det, jeg føler... Bare, bare et kort træk, Peter. Ja. Det, det er jo ikke et særligt svært spørgsmål. <laughs> Jamen, altså det, jeg tænker, det er, at det er lidt som at hvad det hedder, tæve en død hest. Altså, øh, sige de samme ting igen. Men det er bare en sæson, som ikke har nogen stop. 
og, og det ser ud som om, at vi, øh, altså når vi er færdige med finalerne, så, så skulle man jo, i gamle dage, der holdt man jo lige en pause. Nu, der kører man jo bare på, altså, og jeg lige vil sige, off-season, det er jo lige så vildt som, som den sæson, vi har været igennem, så det har været et, sådan et, et non-stop ride, hvor man bare har været underholdt øh, fra, hvor mange dage sagde du, 239? Eller 27. 227 dage, top underholdning, og, og det ser ikke ud som om, det stopper, og jeg er, jamen jeg glæder mig vanvittigt meget, vi går i gang øh, ja, om få timer, jeg lige vil sige, altså i nat starter den første finale, og den, altså der er så meget, vi skal tale om der. Og lige inden vi dykker ned i den her finale matchup mellem Raptors og Warriors, så skal jeg også lige høre dig, Peter, Western Conference Finals var... Da. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en fuser, men, men Golden State vandt 4-0 over Portland, og det skal nævnes, at, at mange af kampene, var, altså kamp 2 og 4, var tætte til det sidste, og Warriors uh, lavede mange sådan store comebacks i løbet af det, men, men, men ret suveræn sejr til de forsvarende mestre. Men, men Eastern Conference Finals, var, der var der lidt mere gås i. Altså Milwaukee Bucks vandt de første to kampe, så tog Toronto Raptors altså fire sejre i træk og spiller sig dermed videre til, ja, som nævnt et par gange allerede, deres første finale ser i holdets historie. Hvad var, øhm, hvad, kan man sige, hvad, hvad var nøglen til Raptors sejr i Eastern Conference Finals? eller sagt på en anden måde, hvad, hvad var den afgørende faktor for, at Raptors hentede, altså hentede fire sejre i træk, efter ellers at have tabt seriens første to kampe? Jamen, der, der, for mig er der to ting, der springer sådan helt øh, i øjnene. Og, og den første, det var øh, det, som jeg egentlig havde forestillet mig skulle ske allerede ved kamp 1. Det skete så først i kamp 3, altså, hvor man sagde, vi sætter vores bedste og den bedste forsvarsspiller i verden til at dække det, det farligste våben op for Milwaukee. Så det er jo der, vi så at der blev skiftet over, og Kawhi Leonard blev den primære forsvarsspiller på Giannis Antetokounmpo. Og det gjorde altså, at, at Box blev stækket. Altså det, det gjorde simpelthen, at, at Box spil blev, blev forvandlet til at være den her fuldstændig umulige flodbølge. Lige pludselig så var der bare en, der kunne stoppe Giannis, når han kom, kom spændende op af banen. Og det var, det var den første ting. Og, og den hænger så sammen med den anden, som er... Torontos forsvar. Altså, de har spillet en fremragende forsvarsserie, specielt de sidste fire kampe. Så de to ting gjorde, at boks blev stikket, og så havde man, altså jeg ved ikke, hvordan Fred Van Fleet, han kunne finde ud af at gemme på det på den måde, han gjorde, men at levere det, han lavede i de sidste tre kampe, det er jo absurd. Altså, du, du kan ikke gå og, og tage dig selv alvorligt og spille så ringe i slutspillet, og skyde så ringe, og så lige pludselig, når man har allermest brug for dig, så i tre kampe i streg, så kan du ikke ramme forbi. Altså det, det, det var det, der blev, blev udstadsgivende. Og, og vi kan godt lige tage nogle statistikker på det, fordi det er, altså det, det giver simpelthen ingen mening. Fred Van Fleet slutter øh, slutspillet. De, de seneste tre kampe, der skyder han 14 for 17 på trepringsskud mod ligans bedste forsvar. Altså det er ikke fordi, at Fred Van Vliet fik lov til at stå stille og stå og have masser af tid til at skyde. Han var vanvittig og skød jo de her helt skøre procenter. Og det gjorde bare, at man øh, selv i den, eller specielt i den seneste kamp, hvor man var nede i sækken, altså Milwaukee skulle have vundet kamp 6, hvis vi skal være helt realistiske. Øh, men man kunne komme tilbage, fordi der lige pludselig var en spiller, der kunne ramme skuddene. En spiller, som vi ikke havde regnet med. En spiller, som et eller andet sted var forsvundet i serien. Fred Van Vliet angrebsmæssigt redde den her, det her Toronto-hold for at komme ud i syv kampe. Og det var som om, og, og det er jeg selv inklusiv, at det var som om, efter Milwaukee vandt de to første kampe, så regnede vi alle sammen med, at nå, det bliver Box Warriors i, i finalen. Kan Box være tilfredse med den her måde, de slutter sæsonen på? De har haft en, en vanvittig imponerende grundspil, og altså, får formodentlig ligagens MVP og årets træner også. Men kan de være tilfredse med den her måde, de går ud på? Selvfølgelig er man ikke tilfreds med at rydde og slutspille, når man er det, det bedste hold i grundspillet, men Altså, det var som om, at, 
at, at, at Toronto, de sådan knækkede koden. Du sagde det der, at, altså vi sætter vores bedste forsvarsspiller på den ustoppelige force, Giannis Antetokounmpo. Men altså, det er som om, at altså, nu har vi rost Mike Budenholzer hele sæsonen, og det skal vi også blive ved med, fordi han har gjort det rigtig godt omvæltning fra sidste sæson. Men at, at Milwaukee ikke finder et modsvar, at, at man ikke på en eller anden måde kan du ved, kan du følge mig? Ja, altså, de her jamen. ser det jo altid med at justere taktisk, og så kommer der en, en modjustering. Og jeg mener, Budenholz sagde, i, jeg mener, det var første eller anden runde, hvor han sagde, jamen vi har ikke tænkt os at ændre vores øh, system lige meget, hvad der sker. Og det er måske lidt en fejl, og det er måske det, der blev sådan deres øh, ja, ende. Jamen altså, vi, jeg, jeg synes jo, vi pegede rigtig meget på det i kamp 6, eller jeg gjorde i hvert fald, og, og det vil jeg stadigvæk holde fast i. Altså, hvis du har en en serie, som slutter, hvis du taber kampen, så skal du spille dine bedste spillere så mange minutter, det overhovedet er muligt. Og du skal ikke bilde mig ind, at Antetokounmpo ikke kan spille 48 minutter, hvis det er det, der kræves. Altså, han var så vital for dem, og der tænker jeg ikke i angrebet. Der tænker faktisk primært i forsvaret. Altså, det, det nytter ikke noget, at han sidder på bænken bare i, jamen, altså, i, i få minutter, og vi ser også, at de bliver straffet hver eneste gang, han kom på bænken, så, så, kom, der, øh, så kom der ballade den anden vej. Der går Toronto. De, de spillede faktisk uden Kawhi Leonard i starten af fjerde periode i kamp 6, og, og vandt alligevel den periode klart. Øh, og det kunne Milwaukee ikke. De kunne simpelthen ikke modstå, når Antetokounmpo sad på bænken, og der synes jeg, Budenholzer skal have noget kritik. Altså med rette. Han var for konservativ. Han var for øh, et eller andet sted. Jeg holder mig til det, der har lykkedes indtil videre. Altså man må gerne navigere lidt i det, der sker på banen. Og, og jeg synes, det var en fejl, at... Øh, og det er jo nemt, det er nemt for mig at sidde bagefter og se, hvad jeg sagde, men, men det viser faktisk at holde stik. Uh, Antetokounmpo på bænken, så var Box i problemer, og da man er op med 15 point med to minutter tilbage af tredje periode, der, der, der knækker filmen altså, uh, og det er ikke kun, der, der er Jarnes faktisk på banen, men der, der kommer uh, Middleton og Jarnes, de kommer ud, man er 15 point oppe, uh, Kawhi Leonard tager over, og, og, og det må ikke ske. Altså, det, det må simpelthen ikke ske. Der skal du have Antetokounmpo inde og, og stikke modstandernes bedste spiller. Og det var han ikke. Så øh, en, en kort sekvens gør altså, at kamp 6 den svinger den anden vej. Og der må man give Budenholz den kritik, som er, er berettiget. Så til dit spørgsmål. Nu fik jeg sagt en masse uden overhovedet at svare på noget som helst. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg synes jo stadigvæk, Milwaukee kan... Selvfølgelig kan de kigge sig tilbage på den her sæson og sige, hold nu op, det her var der ingen, der havde regnet med. Vi vandt 60 kampe, vi var det bedste hold i, i grundspillet. Vi var favoritterne i, i slutspillet. Vi havde den her serie nede i posen, indtil vi smider en, jeg lige vil sige, de smider kamp 4. Kamp 3 og kamp 4, de, det er de to, hvor de skal vinde en af dem. Og specielt kamp 3, den her dobbelt overtids, øh, eller forlænget spilletid, som Thomas Bilde vil sige. Øh, det, det er den, der, der, der svinger. Altså hvis de vinder den, så vinder de også serien. Det skete ikke, men de kan se tilbage på en fuldendt meget, meget flot sæson. Så kan man komme med de små kritikpunkter. Budenholz, du er en tosk, du ikke sætter Antetokounmpo ind, og I skal være bedre til dit, og I skal være bedre til dat. Måske skulle man have spillet Miritich, I don't know. Men hvis man kigger sådan helt overordnet set på Box-sæsonen, så har det været en kæmpe succes, og, og de har langt overgået det, nogen af os forventede. Og inden vi hopper til finale matchup mellem Raptors og Warriors, lad os lige kigge lidt på, på, på vejen til finalen. Det er måske ikke sådan lige til at sammenligne de to holds vej mod NBA-finalerne, men hvem synes du egentlig har haft mest modstand på vej mod de her NBA-finaler 2019? Det er jo generelt anerkendt, at Western Conference er bedre, men Raptors har været op mod Philadelphia og sæsonens bedste grundspilshold i Milwaukee her i Eastern Conference Finals. Og inden du svarer, Peter, så kan jeg lige hurtigt løbe de to holds vej igennem slutspillet igennem. Altså Golden State slog Los Angeles Clippers i seks kampe i 
første runde, Houston Rockets i seks kampe i anden runde, og så, ja, som nævnt Portland Trailblazers i fire kampe i Western Conference Finals. Toronto slog Orlando Magic i første runde efter fem kampe, så var de ude i en syvkampserie mod Philadelphia 76ers, og så, så vi har nævnt nu her, så spillede de så videre efter seks kampe mod Milwaukee Bucks. Warriors har spillet 16 kampe i slutspillet, Raptors 18. Hvem har haft den sværeste vej til NBA-finalerne? Jamen det, det synes jeg jo, at, at Raptors har. Altså, de har haft to meget, meget svære serier. Og det er jo kun bam, 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 bam. Fire gange hopper den på ringen i kamp 7, for at man slipper igennem og vinder over 76ers. Den kunne jo, altså ret skal være ret. Det, det er så tæt, som det kan blive. Og så er man ude mod ligaens suverænt bedste hold igennem grundspillet, Milwaukee Bucks. Så man har altså to meget, meget vanskelige serier. Modsat, så har vi et Warriors-mandskab, som er blevet testet, men faktisk kun blevet testet rigtigt i en serie. Og der viser de jo selv uden Iguodala og uden Kevin Durant, så har vi bare en spiller, der hedder Steph Curry, som kan, kan bære et hold. Så Rocket-serien var deres store test. Jeg kigger ikke så meget på Portland-serien. Jeg ved godt, at den blev 4-0, og at kampen egentlig var tætte, men man var ikke rigtig i tvivl. Og det, det var et... Et, et udmattet Portland-mandskab, som havde overpræsteret, indtil de mødte dem. Så en tæt serie øh, har, har vi set Warriors gå igennem, og så har vi altså set et, øh, et Toronto Raptors-hold tage to af ligands bedste hold ud i to serier i træk, hvor den første går i syv kampe, den næste går i seks kampe, og Kawhi Leonard er tydeligvis øh, mærket af en eller anden form for benskade, eller hvad, hvad vi skal kalde det, lårskade, I don't know. I hvert fald så er han ikke, han er ikke 100% i de her to serier, og det er... Oh, Måske i Philadelphia-serien, men ikke i den, i den sidste serie, der er en bestemt mærket af at være skadet. Så jeg er slet ikke i tvivl. Jeg synes, det er Raptors, der har taget den sværeste vej. Nu retter vi altså fokus mod NBA-finalen 2019, og til at starte med, der kan jeg lige informere om, at du naturligvis kan se sæsonens finale-serie på TV2 Sport. Alle kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Der også bliver joinet af Jens Lavlund og Jakob Ryds fra kamp 2 af. Du kan finde en oversigt over kamptider på sporttv2.dk-basketball, men finalerne ligger altså torsdag, altså i nat. Så ligger de søndag, onsdag, fredag, mandag, torsdag, søndag. Finalerne er altså senest afgjort mandag den 17. om morgenen dansk tid. De forsvarende mestre fra Golden State Warriors var en forhåndsfavorit til en plads i finalerne i den her sæson. Det er der vist ikke nogen tvivl om, men man skulle lige se tingene an hos Toronto, før man for alvor kunne tænke dem i en NBA-finaleserie. For knap syv måneder siden, Peter, der sad vi to også op til en prediction-podcast sammen med Thomas Bilde om Eastern Conference. Og inden vi stiller skarp på duellen mellem Golden State og Toronto Raptors, så lad os lige høre, hvad Peter han sagde om det kanadiske mandskab før sæsonen den 4. oktober 2018. Altså, det er et meget, meget bredt hold, og de kan spille stort, småt, og alt afhænger af, om Kawhi Leonard er Kawhi Leonard, fordi hvis han er det, så er han den bedste spiller i Eastern Conference. Så er han bedre end Antetokounmpo, han er bedre end Porzingis, han er bedre end Embiid og Ben Simmons. Så er det her den bedste spiller. Han er vanvittig. Det er den ledeste forsvarsspiller på gulvet. Angrebsmæssigt kunne han lige pludselig skyde træer. Han kommer til linjen. Han, kan, altså, han er en fuldstøbt spiller. Altså det her hold, forsvarsmæssigt, kan de blive modbydelige at spille imod. Det her hold kan vinde et NBA-mesterskab, og det er kun fordi Kuala Lennart er der. Hvis det var DeRozan i stedet for, så ville jeg på ingen måde have en fornemmelse af, at det var muligt. Det har jeg med det her. De kan matche op med Warriors, de kan matche op med Celtics. Det her hold er super interessant og rigtig godt. Ja, sådan lyder det altså for Peter Wang 12 dage, før vi overhovedet skyder den her sæson i gang. Du siger altså direkte, Peter, at det her hold kan vinde et mesterskab. Det her hold kan matche op med Golden State Warriors på grund af deres mange gode forsvarsspillere og på grund af tilførselen af Kawhi Leonard. Og man har jo den her floskel i amerikansk sport, at defense wins championships. Og der er bare 
rigtig mange dygtige forsvarsspillere i den her, for, eller i den her finaleserie, hedder det. Vi har tre tidligere vindere af prisen som Defensive Player of the Year i finaleserien, altså Draymond Green, Mark Gasol og så Kawhi Leonard, der har vundet prisen to gange. Derudover, så kan vi nævne, at der er tre spillere med fra den her sæsons all-defensive hold, Clay Thompson, Draymond Green, Kawhi Leonard. Draymond Green har været på fem all-defensive hold, det samme har Kawhi Leonard. Sachi Baka er tre gange all-defense, Andrew Iguodala har været på to all-defensive hold, Danny Green, Mark Gasol, Andrew Bogut har tidligere været på et af de her årlige all-defensive hold. Pascal Siakam kan vi nok godt se i fremtiden komme på et af de her, ja, altså årets forsvarshold, hvis vi kan kalde det det. Så der er altså rigtig mange gode forsvarsspillere i den her serie, især hos Raptors, hvis man bare sidder og tæller det op. Kan vi stille det så sort-hvid op, Peter, at det er Raptors forsvar mod Warriors angreb i den her finale serie. Altså Raptors har leveret det bedste forsvar i slutspillet i år. Warriors har leveret det bedste angreb. Jamen, øh, ja, det er lige ved at sige, det kan man godt. Altså det, det Toronto skal vinde med, det er, selvfølgelig skal de ramme deres skud i den ene ende, men de bliver nødt til at, at kunne dække op. Og heldigvis så er det altså virkelig forsvaret, de har været gode til. Og de er suveræne forsvarsspillere, alle dem, de sætter på banen. Kyle Lowry, det kan godt være, han ikke har været på et all-defensive team, men han er en, en suveræn god guard, og en suveræn god forsvarsguard. Så, så der mister man ikke noget, når han er på banen. Danny Green er jo vanvittig, fordi han, han, kan, han er mest kendt for alle de her chase-down-blocks, men så er han jo en, en virkelig dygtig hjælpeforsvar, samtidig med, at han kan, kan dække på bolden. Så hele vejen ned igennem det her Toronto Raptors-mandskab, der ser du kompetente, dygtige forsvarsspillere, og en anden vinkel på det er også, at du ser kompetente, dygtige forsvarsspillere, som har prøvet det her i slutspillet. Fordi en ting er at løbe rundt og, og dække op, når det ikke rigtig tæller. Øh, ikke at grundspillet ikke tæller, men der er en forskel. Men du har Danny Green, som har vundet med San Antonio Spurs. Du har Kawhi Leonard, tidligere finals MVP, der har vundet hele vejen i slutspillet. Ikke kun med angreb, men altså også med suveræn forsvar. Mark Gasol har været altså omdrejningspunktet for et, et Memphis-mandskab, som vandt kun med forsvar. Altså, de kunne ikke dække eller spille angreb overhovedet, men de kunne kværne folk i hjælp i forsvaret, og det var Mark Gasols skyld. Så de tre... Og gik i Western Conference Finals et jo, år, ikke? Altså det, det er jo, også noget langt. De har prøvet det her før, Sachi Baka. Man kan sige meget om ham, men, øh, men forsvar, det er i hvert fald noget, han tænder på. Han kan, han kan godt lide det. Han, han synes, det er fedt at dække op. Så, så det er et stærkt forsvarshold. Det er et hold, som kan volde store problemer for alle hold, også for Warriors. Så det er det, de skal hænge og det, sagde du, og det sagde du allerede der i starten af oktober, Peter. Undskyld, jeg afbryder, men jeg vil bare gerne rose dig, fordi du pegede på det allerede 4. oktober, 12 dage før sæsonen gik i gang. Jamen, jeg elsker ros. Og, og vi kan vel også godt se... <laughs> <laughs> Så må jeg gerne afbryde dig. Men man, vi kan vel også erklære sådan, at i den her... Øh, altså det her, lad os kalde det, dynasti, Golden State Warriors er i gang med her. Det her Raptors-mandskab, de møder jo, er vel egentlig det bedste forsvarshold, som de har mødt i slutspillet, jamen må- måske siden Oklahoma City Thunder i 2000 og Hvornår var de mødt dem i 17? Nej, Nej det er 16. 16, undskyld, ja. Jamen, jamen det er det. Altså, øh, Cleveland Cavaliers, eller skal vi ikke bare sige LeBron James, og, 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 og hvad han har repræsenteret, det har aldrig været forsvar, de har vundet med. Altså, det, det har ikke været sådan nogle forsvarshold. Det har været hold, som har kunne kontrollere tempoet, kvæg man har LeBron. Øh, det, det er hold, som har kunne trække tempoet ud af kampene. Det er øh, hold, som har haft nogle geniale angrebsspillere. Altså Kyrie Irving, skal vi huske på er jo en af de få spillere, der kan skabe sit eget skud mod alle i hele universet. Så det er jo det, de er vant med. Det her Raptors-mandskab er anderledes. Det er bygget op omkring forsvar. Og der er, jamen altså jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte og hvor vi skal slutte henne, fordi der er så mange bølgeeffekter af, af den her Kevin Durant-skade, som gør, at, at den her serie, altså alle har Warriors til at vinde, og alle har Warriors til at, at, at være favoritter, men der er virkelig nogle ting, der gør, at det kan blive spændende. 
Raptors er ikke chanceløse, og det er de, fordi de har et godt forsvar. Jamen lad os lige blive det her de, øh, forsvarsmæssige øh, ja, øje med, hvis man kan kalde det det. Altså, hvis, hvis vi bare forestiller os, hvis Toronto Raptors med deres forsvar skal skade Golden State, vil man så ikke sætte Kawhi Leonard på Steph Curry? Fordi så han altså for alvor begrænset i kampen. Jeg ved godt, at, at, at Warriors lukrer og vil, vil, vil lave en masse screeninger, så de kan bytte på dem. Men så har du sådan en Siakam, og du har en Ibaka, der sagtens kan følge med. Men hvis du sætter Kawhi Leonard på Steph Curry, som er den primære scorer, efter Durant er gået ud, og du sætter Danny Green på Clay Thompson, eller endda Kyle Lowry. Kyle Lowry kan godt holde Clay Thompson, også i posten og alle mulige steder. Altså, de har værktøjer til direkte at kunne gå ind og begrænse Warriors eksplosive scorer, og så kan de bare sige Raptors, okay, Draymond Green, du afgør den her finale serie, og det tror jeg, de er fint tilfreds med. Jo, altså, jeg, jeg tror, vi vil se rigtig meget Kawhi Leonard direkte matche op med Steph Curry, men ikke før vi kommer ned i slutningen af, af perioder, og, og specielt i slutningen af en kamp. Når der mangler to minutter, så tror jeg, det er den matchup, vi vil se. Men jeg tror som udgangspunkt, der vil man hellere have, at Kawhi Leonard er en spiller, som, som kan blive screenet på Steph Curry. Problemet er jo, som du peger på, hvis man sætter ham på Steph Curry til at begynde med, så vil man konstant se alle mulige screeninger, og Steph Curry er måske den mest elegante spiller til at løbe rundt. Altså, man skal virkelig lægge mærke til, hvordan Steph Curry han, han bevæger sig, når han slipper bolden. Han er fremragende til at blive ved med at være i bevægelse, og det gør altså, at han er nemmere at screen for, for medspillere. Og der tror jeg faktisk, man hellere vil have, at, at Kawhi Leonard dækker op på Draymond Green til at begynde med, og så har man måske Danny Green, til at dække op på Steph Curry til at begynde med, så de kan bytte på screeningen, eller Siakam til at dække på, på Curry til at begynde med. Fordi man vil simpelthen ikke ud i denne situation, hvor, hvor man får en, en dårligere forsvarsspiller, eller, eller ikke bare en dårligere, men en dårlig forsvarsspiller matchet op med Steph Curry, fordi så er man, så er man solgt. Så, så det, der vil være rigtig dejligt for Raptors, det er jo, at når, når de første screeninger kommer, og man bytter første gang, så er det ikke en dårlig forsvarsspiller, der kommer over. Og, og der har man altså en mulighed, altså den værste screening, nej, jeg ved ikke om det er den værste, der er to rigtig, rigtig stygge screeninger fra Warriors lige nu. Den ene hedder Clay Thompson direkte på, på Curry, det er to spillere, som hvis man bare giver dem en lille smule lys, eller hvad hedder sådan noget, daylight, en lille smule frihed, så rammer de jo. Og så den anden, det er Draymond Green, der screener på Steph Curry. Og, og grunden ja. til, at den er så frygtindbydende, det er jo fordi, at Steph Curry laver de her små stuesafleveringer, så har Draymond Green bolden, og han vil ikke afslutte selv, medmindre han hænger helt ved ringen. Han vil rigtig gerne lægge afleveringer, og det er han simpelthen suverænt god til. Så man skal være påpasselig med, hvem der dækker Draymond Green, fordi den, der dækker Draymond Green, kommer til at blive matchet op med Steph Curry. Men der har vi nu den her store fordel. Der kan vi sætte Kyle Leonard, så ved vi, at et af de farligste våben kan vi sådan set begrænse, fordi vi er ikke bange for at bytte på screeningen, så det er Kyle Leonard, der kommer derud. Så jeg tror ikke, vi vil se kan Wilder direkte matche op med Curry i begyndelsen af kampen. Man kan også sige, der, er også, der tænkes også i, at Toronto Raptors måske kan få OG Anunobi tilbage i løbet af finalesagen, altså endnu en dygtig forsvarsspiller, som de kan kaste i hovedet på Golden State. Anunobi blev hastopereret i blindtarmen her i midten af april, 12. april, for at være helt nøjagtig, og har ikke spillet siden det, har altså ikke været med i det her Raptors slutspilsrun, men det er altså også en spiller, man måske tænker i, kan komme ind i finalesagen, og ja, endnu en forsvarskrop, man bare ja, kan kaste i hovedet på dem. Ja, men det er simpelthen det er super ærgerligt, han ikke er med. Ja. Øh, og, og, og jeg, jeg tror, jeg tror faktisk ikke på, at vi får ham at se. Det kan godt være, at han kommer ind, men han vil jo være rusten, og han vil være træt. Øh, og det, det er bare 
Altså måske er det fair nok, når vi kigger på, hvem Golden State Warriors mangler lige nu, men det havde bare været, det havde været rigtig fint at have en ekstra krop derinde, som, som virkelig kan dække op. Og Peter, han har også været inde på det nu, men i den anden lejr er der naturligvis fokus på, hvornår, skrådstreg eller hvis Kevin Durant kommer tilbage til holdet. Durant har ikke spillet i tre uger siden 8. maj, hvor Warriors stod over for Houston Rockets i anden runde af slutspillet. Han er rejst med holdet til Toronto, der jo altså har hjemmebanefordelen i sæsonens finale men det lader altså ikke til, at han kommer til at spille i nattens kamp 1. Altså det, jeg har hørt, det er, at han ikke er med. Altså det, det ved vi allerede nu. Han er ikke med i, i, i kamp 1, men der er faktisk også snak om Peter, og det, den havde jeg ikke set komme. Der er faktisk også snak om, at det Marcus Cousins måske kan gøre comeback til Warriors-holdet i løbet af den her finale serie. Cousins fik jo en lårskade tilbage midt april, og var faktisk meldt ude for sæsonen, men kan altså måske gøre comeback her i løbet af de næste uger. Den tror jeg heller ikke helt på. Jeg tror bare, det er spekulationer. Nej, jeg, 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 jeg tror faktisk på den. Altså jeg, 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 tror, jeg tror, vi får Cousins at se. Okay. Um, og, og det giver da en, en spændende lille vinkel på det. Altså, jeg tror ikke, vi får mig at se som starter. Jeg tror ikke, vi får mig at se i en, øh, i en stor rolle, men han er jo stadigvæk en suveræn scorer, hvis tempoet kan blive trukket ud, og han kan få lov til at stå med ryggen til kurven. Så man kan bruge ham, altså hvis han kan spille, og det tror jeg, han kommer til, så kan han spille sådan en 5-8 minutter i første halvleg, en 5-8 minutter måske i anden halvleg, og, og det skal være de minutter, hvor man spiller med, mod bænken fra modstanderne, hvor han kan gå ind og mose nogle point i, og ja. det tror jeg faktisk kommer til at blive, øh, blive noget, vi kommer til at se. Okay, det havde jeg faktisk ikke øh, troet. Men jeg tror ikke, han bliver, at, jamen, der har været mange gidsninger om, hvis han kommer tilbage, skal han så starte, skal vi så ind og se øh, det her hold, hvor, hvor Cousins er, er den startende center. Det tror jeg ikke kommer til at ske, og det håber jeg heller ikke, fordi det er ikke, altså det, det vil være urimeligt øh, at forlange af ham, at han skal følge med i det her tempo, plus jeg tror faktisk, at Warriors de spiller mere inspireret uden Cousins. Og så kan Cousins få lov til at få de her bænkminutter, hvor han kan altså, virkelig tvære folk ud. Og, og det kan han. I begrænsede minutter, så kan han være en, en umulig force. Altså det er lidt ligesom Shaquille O'Neal en gang imellem, for at være bare meget større og meget stærkere. Det kan Cousins også være i begrænset tid. Men Kevin Durant er vel det største tema, den største variabel for den her finale serie. Kan Golden State Warriors overhovedet være med i serien, hvis Durant ikke er med? Jamen det kan de. Det ved vi, at de kan. Altså det her nu, det er for tærskel, men 31-1 er de. Golden State Warriors i kampe, hvor Durant ikke er med, men hvor Steph Curry er med. Så de ved godt, hvordan man vinder uden Kevin Durant. Det, de er gået 5-0 i de seneste kampe uden Kevin Durant, og der har vi jo set Steph Curry være absurd god, snitter 36 point i de fem kampe, og har en true shooting percentage på 66,3. Altså det er, når man indregner trepointsskuddet. Så Steph Curry ændrer sit spil, når Kevin Durant ikke er der. Så bliver han den, den store scorer, og, og den, der bevæger sig vanvittigt meget, når Kevin Durant er med, så bliver spillet anderledes, men Warriors er jo klart bedre. Og der tænker jeg ikke så meget i angrebet. Angrebet det er én ting, men der hvor han virkelig gør ondt og mangle, det er i forsvaret. Og det er derfor, det bliver super, super interessant at se, hvornår Durant kommer ind og spiller. Og jeg tror, det bliver noget med, at resultaterne dikterer, hvornår Durant er med. Hvis man vinder den første kamp, så tror jeg ikke, vi ser ham i kamp 2. Eller det er jeg overbevist om, vi ikke gør. Hvis de taber den første, så tror jeg, at man vil give ham et skud og prøve ham af i kamp 2 og se, om han kan spille. Men han er jo den primære forsvarsspiller på Kawhi Leonard, som har været ustoppelig i slutspillet. Så det er derfor, der kommer sådan nogle bølgeeffekter af, hvis Durant spiller, eller hvis Durant ikke spiller. Fordi det frigør Kawhi Leonard i den ene ende, i forsvarsenden, og samtidig så er den, den bedste forsvarsspiller på Kawhi Leonard, det er Durant. Han er der så ikke, så... Så det er en kæmpe fordel, hvis Durant ikke er med. Nu nævnte jeg tidligere, at... Altså, fordel for Raptors, undskyld. Ja, selvfølgelig ikke, ikke for Warriors. Vi køber ikke den der med, at de spiller bedre uden Nej, altså, jamen dem, der går og siger det, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de kan tage det i deres mund. Altså, det, 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 det er tåbeligt. Prøv lige at høre de her statik. Prøv lige at høre her. Øh, slutspillets topscore med over 34 point. Det er så, hvad det er. Hvis han nu bare skød hele tiden og skød dårlige procenter, så kunne man jo sige, så laver han en, en mini Westbrook. Men det, det er ikke det, han gør. Han er 50-90-40 i slutspillet. 
Altså han skyder over 40% på træerne, han skyder over 50% for gulvet, han skyder over 90% på straffekastlinjen i slutspillet. Han har været statistisk, har han været en af de absolut bedste. Jeg ved ikke, hvordan vi skal arrangere dem. Jeg har lavet en til en nat, altså hvor jeg prøver at arrangere de, de fem bedste spillere, der er med i den her serie. Og der har jeg ikke taget Kevin Durant med. Skulle jeg tage ham med ind, jamen så ligger han jo nummer et, to eller tre. Altså det, det er jo vanvittigt at sige, at et hold kan være bedre uden muligheden for at bruge Kevin Durant. Altså det, det er... Hvis man siger det, så siger man det for at provokere, eller også er man simpelthen dum, fordi det, det giver ingen mening. Men jeg tror faktisk, at, at det er meget, jeg tror faktisk, det er sådan en meget organisk ting hos hold. Altså lad os sige, at Houston Rockets skulle spille en kamp uden James Harden for eksempel. Så tror jeg, at du ved, så bliver presset lagt over på Chris Paul. Godt, så finder han noget andet frem. Jeg tror egentlig, det er ikke noget sådan specifikt med Golden State at gøre. Altså selvfølgelig havde de godt hold før Durant, det er slet ikke det. Men jeg tror egentlig, det er en meget organisk ting i... NBA og i basketball, det der med, at, at når du tvinger folk til at sige, du er nødt til at, vi, vi skal hente den her produktion fra nogle andre spillere, så er der nogen, der simpelthen bare træder ind i andre roller, så jeg tror egentlig ikke, at det er noget, jeg, jo, jeg, jeg forstår godt, hvad du siger, når du siger, at folk, de siger det for at provokere, men, men jeg tror egentlig, det er en meget organisk ting oh, jo, men, i NBA. Jeg kan jo godt forstå det, altså når vi ser uh, Golden State spille uden Kevin Durant, så ser vi en, en anden måde at spille på, og, og på mange måder en mere skøn æstetisk måde at spille på, altså spillet flyder, folk bevæger sig, det er det, det, ser meget, det ser meget bedre ud, men at tro, at man er bedre uden Kevin Durant, altså det, det, det giver for mig bare ingen mening. Du er anderledes, og du kan sagtens vinde, og du kan sagtens være god, men du kan ikke være helt sund og rask og sige, at dit hold er bedre uden Kevin Durant. Det, altså det, det giver ikke nogen mening. Æstetisk kan det være anderledes, men du er ikke bedre. Men bare lige for at slå fast, Peter, som jeg spurgte om før, kan Golden State Warriors vinde de her finaler, hvis Durant overhovedet ikke spiller? Jeg tror ikke, Golden State Warriors bliver mestre, hvis ikke Kevin Durant spiller. Altså hvis han er ude hele serien, og hvis, vi, altså, hvis det er præmissen lige nu, og jeg skal komme med en uh, prediction, så går jeg med Toronto Raptors. Altså så vinder de den her serie. Uh, så, så Kevin Durant er nødvendig. Og det er faktisk ikke de 34 point per kamp. Det er ikke dem, jeg er nervøs for. Det er forsvarsmæssigt. Fordi det, det gør jo, at vi er nødt til at sige, Andre Egodala, 35 år gammel, som også har været skadet her i slutspillet. Han spillede ikke med i den seneste kamp mod Portland. Det er nu dig, der skal dække den... Altså, Verdens stærkeste mand, Kawhi Leonard, skal du dække op nu, øhm, som spiller det bedste basket nogensinde, og det siger ikke så lidt. Øh, han snitter altså også over 30 point, samtidig med, at han er den bedste forsvarsspiller og har de bredeste skuldre. Og, og, altså, det er en kæmpe opgave at lægge på skuldrene af en 35-årig veteran, som altså, Igodala, han er vanvittig god, men det er en stor mundfuld at skulle dække Kawhi Leonard i 40 minutter per kamp. Øh, og får han ikke noget hjælp til det, og jeg ved ikke, hvor hjælpen skal komme fra, Altså det er Clay Thompson, der normalt har, har været den, som aflastede øh, Kevin Durant. Nu er det så Iguodala, der skal være Kevin Durant, og så skal Clay Thompson hjælpe en lille smule til. Den tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke på, at, at Iguodala har det i sig over syv kampe til at kunne, kunne stikke Kawhi Leonard nok. Og samtidig, når du tager Iguodala væk, så kan du jo ikke dække nogen andre. Altså det er derfor, de her bølgeeffekter er så vanvittigt vigtige. Øh, ikke bare Durant ikke er der, men alle dem, der så skal få en ny rolle, øh, så... Så jeg tror ikke på, at, at Warriors vinder, hvis Durant ikke er med. Men omvendt, så tror jeg jo bare, at Durant han kommer ind, og jeg tror, han spiller fra kamp 2 og frem, og så tror jeg, at Warriors de bliver for stærke. Nu nævnte jeg tidligere, at Toronto har hjemmebanefordelen i sæsonens NBA-finaler. Det har de, fordi de vandt flere kampe i grundspillet end Warriors, og dermed spiller Raptors altså på hjemmebane i kamp 1 og 2, og derefter i de eventuelle kamp 5 og 7. Og de har været rigtig gode på hjemmebane her i slutspillet. Toronto Raptors 8-2 på hjemmebane, og har samtidig vist, at de sagtens kan vinde svære udebanekampe. Det så vi i, i, i serien mod Philadelphia, og kamp 5 i Eastern Conference Finals mod Milwaukee Bucks, og de har faktisk også slået Golden State Warriors 
på udebane den her sæson. Det var tilbage midt december, at Raptors vandt med 20 point, 113-93 i en kamp, hvor de spillede uden Kawhi Leonard. Ret fin skalp, må man sige. De er gode på hjemmebane. Raptors, de har måske ligaens bedste hjemmebanefans. De gik 32-9 i grundspillet, og altså som nævnt 8-2 på hjemmebane her i slutspillet. Vi kan vel godt snakke om en, en, en meget reel hjemmebanefordel i sæsonens NBA-finaler. Det er jo også første gang, at det her Warriors-mandskab skal, eller ikke har hjemmebanefordel i finalerne. Det er jo også værd at tage med. Jamen helt sikkert, og det er en faktor. Problemet er bare, at de spiller mod historisk måske det bedste hold nogensinde, og specielt et af de bedste hold på udebane nogensinde. Altså, Warriors har ikke spillet en serie i de seneste fem år, hvor de ikke har vundet en kamp på udebane. Ikke en eneste gang har de spillet en serie uden at vinde en kamp på udebane. De ved udmærket, hvordan man vinder. De er ikke bange for at spille på udebane. Der er mange, der tænker på, kan de måske endda bedre lide at spille på udebane, fordi så kan de få lov til at vise sig lidt. Altså, det, det synes jeg er sådan lige cocky nok at, at, at sige det sådan, men, men det her hold er ikke... Altså, dem, dem ryster du ikke, fordi du er på udebane. Men jeg tror omvendt, så gavner det Toronto ufattelig meget, at de har hjemmebanefordelen, fordi de er... Altså, de, de bliver båret en gang imellem af deres hjemmebanepublikum, og, og give dem bare alle de fordele, de kan få, fordi de har brug for dem. Og lige nu er det altså, som jeg ser det, en fuldstændig åben serie fordi præmissen er, hvad den er. Igodalas Moskade, Durant ikke med, Cousins på vej tilbage. Altså det, det er et anderledes Warriors-mandskab, end vi havde troet, da slutspillet gik i gang. Og nu fik jeg nævnt Raptors udebane og sejr og Golden State i grundspillet. De har spillet to kampe i løbet af sådan en, 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 en sæson, altså Eastern og Western Conference hold. Det andet indbyrdes opgør mellem de to hold endte faktisk også med en Raptors sejr. Det var tilbage i slut november, at Raptors vandt 131-128 efter overtid i en kamp, hvor Warriors var uden Steph Curry, men til gengæld fik hele 51 point fra, fra Kevin Durant. Så de har altså vundet to af de interne kampe, eller de to interne kampe i den her sæson, så en, en, en midlertidig konklusion på serien må være, at, at Raptors har haft krammet på Golden State i grundspillet. De ved altså godt, de kan slå dem. De har en oprigtig hjemmebanefordel. De har en monster defensiv, der kommer til at udfordre Golden State Warriors. Vi ved, at der er skadesproblemer hos Golden State. Og derudover, hvis man så kan snakke om, jeg ved ikke, om vi skal kalde det sult, eller vi skal kalde det motivation, eller hvad det er, så er der vel noget i, at Kawhi Leonard vil vise, at han kan vinde uden spørs infrastrukturen Raptors har spillere som Kyle Lowry, Mark Gasol, Sergi Baka, der alle er nået langt i slutspillet, men aldrig har fået den helt store forløsning ved at vinde et mesterskab. Og jeg siger ikke, at Warriors ikke er motiveret for at vinde. Selvfølgelig er de det. Men det ser ud som om, at, at, at Raptors vil komme til den her serie med sådan en anden øh, glupskhed. Det ved jeg ikke, om jeg er et ord. Men, <laughs> men, eller, eller, det er det nu. Hvis man bare skal måle det op på, hvem er mest motiveret for at vinde den her serie, Raptors på hjemmebane med masser af spillere, der har noget at bevise, eller de sejrsvandte Warriors, der er sådan lidt hemmet af skader? Jamen, altså, jeg tror, du kan spinde den lige præcis den vej, du vil. Altså, du kan jo sige, at Warriors de, de er mere motiverede nu, fordi alle de netop fokuserer på, at ah, nu har de nok mistet den her mojo, nu er de nok ikke motiveret længere, og det er jo et eller andet sted benzin på bålet i, i forvejen, og en, en Draymond Green, som er altså, spiller out of this world godt her i slutspillet. Clay Thompson, som er blevet snydt for en All-NBA-plads, han er sur lige nu og siger, at han er gået i, hvad, hvad var det, han sagde, var det um, kill mode eller sådan et eller andet. Altså, han er, han er ligeglad nu, han vil bare vise, at, at det her hold er, er det bedste nogensinde, og at han er blevet, han er blevet snydt. Så jeg, jeg kan godt forstå, hvad du siger, men jeg tror ikke, motivationen for nogen af holdene kommer til at mangle, så, så der, det lægger altså op til en, en vanvittig god serie. Var du rant med så er der ingen tvivl om, at, at Warriors ville være store favoritter. Nu er de bare favoritter. Altså, de er stadigvæk hos bookmakerne i Vegas, der er de stadigvæk favorit til at vinde den første kamp på udebane. Den går jeg altså ikke med. Jeg tror altså, at Toronto de har noget at bevise, og de er sultne, og de har spillerne, som, 
som kan gøre det svært for Warriors. Så jeg glæder mig helt vildt, altså. Alle er topmotiveret. Vi har snakket lidt om, om forsvar, om Kevin Durant, og hjemmebændefordel, om, om motivation. Hvad er der ellers af overordnet afgørende faktorer for den her finale serie? Vi skal se lidt nærmere på, på enkelte spillere og matchups lige om lidt, men, men med den brede pensel igen, Peter, er der noget, du er spændt på i NBA-finalen 2019? Er det, bliver det turnovers, rebound-duellen? For det betydning handler det om, hvem der kan kontrollere tempoet. Hvad tænker du bliver afgør, store afgørende faktorer for den her finale serie? Jamen, altså, der, er jo, der er jo så mange ting, men den første, den har vi været meget igennem, det er Kevin Durant. Kommer han tilbage, og hvornår kommer han tilbage, og hvordan kommer han tilbage? Så den, den gider vi ikke bruge mere tid på. Så, så synes jeg, det bliver altså matchups. Altså, hvordan vælger Toronto Raptors at, at angribe det her forsvarsmæssigt? Altså, hvem er matcher op med hvem? Ser vi den, den, den klassiske, hvor vi altså, Kyle Lowry, du er den mindste spiller, du matcher op med Steph Curry, fordi han er den mindste hos de andre. Og så kører man ellers nedad. Eller vil man se, som du peger på, en Kawhi Leonard direkte match op med Curry fra start, hvad med Mark Gasol? Kan han øh, tage det på sig og være den største, stærkeste mand i spillet? Eller står han bare ude bag trepoingslinjen og afleverer bolden? Øh, hvad med Draymond Green? Kan han få lov til at sætte det tempo på, som han gjorde mod Portland? Hvor han jo fuldstændig løb Portland over ende. Hvem sender folk ind og tager English rebounds? Hvem løber tilbage? Altså, der er tusind ting, som kan blive udslagsgivende. Men skal jeg pege på én ting, så er det bænkproduktionen. Altså, Warriors er lige nu decimeret. De har ikke rigtig noget, der skal komme fra bænken og komme med noget produktion. Altså, hvem skal score point? Altså, jeg kan ikke pege på dem, fordi Egodala er den, der en gang imellem kan brænde af, men han er nødt til at starte nu. Så det vil sige, det er Livingston, et eller andet sted, som er den primære angrebsspiller, der kan komme ind og, og bidrage med noget. Som har haft en sæson. Ja, altså, det, det er den eneste, der er tilbage nu. Og der ser vi altså Toronto. De har Van Fleet, som har... Altså, den, den gode Van Fleet er umulig at spille op imod. Altså, hvis man skyder 14 for 17 på trepoingsskuden over tre kampe, så, så har man fat i noget af det rigtige. Det er sjovt, Peter. Det her, jeg, har, jeg har noteret det her. Undskyld, jeg afbryder igen, men jeg har skrevet her, er Fred Van Vliet den bedste bænkspiller i den her serie? Nu ved jeg godt, altså, Iguodala er den der variabel, fordi han kommer til at starte, men han er vel den bedste bænkspiller i serien? Jamen det, jamen, det synes jeg da godt, man kan sige, at han er. Fordi øh, han kan komme ind og, og, og score 20 point. Øh, og, og det er der altså ikke ret mange andre, der kan. Men man har også Norman Powell. Han kan også blive en, en vigtig, vigtig brik. Sergi Baka, vigtig, vigtig brik. Det er tre bænkspillere, som jeg kan pege på, som alle tre kan give bidrag angrebsmæssigt. Og både Ibaka og Paul og, og Van Fleet er ikke elendige forsvarsspillere. Ibaka er god, de to andre er sådan so-so, øh, men gode atleter. Lidt små i det, i hvert fald for, for Van Fleets side. Men det, altså jeg synes jo, bænkproduktionen, det er der Toronto bør straffe Warriors. De bør tæve dem fysisk, og de bør tæve dem i bænkproduktionen. Problemet er jo selvfølgelig bare, at de er op imod et all-NBA-hold. Altså, altså Steph Curry og Clay Thompson kan jo på en given aften score 50 point. Det har vi set. Øh, så, så, det, så det er... Altså, det, det bliver bare fascinerende. Men bænkproduktionen vil og skal være et tema. Øhm, og så tænker jeg også, at Toronto de skal sidde i omklædningsrummet og, og kigge hinanden i øjnene. Og så skal de alle sammen lige pludselig pege over på, på Danny Green og sige, hvor fanden har du været henne? Hvad sker der? Kan du ikke godt ramme træer? Og så tror jeg, at Danny Green siger, jo, 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 ved du hvad, jeg gemmer dem bare. Nu er vi nået til finalen. Jeg er en af de bedste trepoingsskytter i finaleserier. Så nu skal I bare vente og se, hvis han får tur i den. Og det må han gøre på et tidspunkt. Han er en fremragende skytte, fremragende forsvarsspiller. Hvis man kan få bidrag fra Danny Green og få bidrag fra Van Fleet og Norman Powell og Sachi Baka, så skal der lige pludselig ikke lægges så meget på skuldrene af de andre starter ud over Kawhi Leonard. Og det gør altså, at den her serie ser 
jamen, fascinerende lige ud i min bog. Og vi har altså allerede snævret fokus lidt mere end at kigge på spillerne på banen. Og der er vist ikke nogen tvivl om, at, at det de fleste kigger på, det er den her matchup mellem Steph Curry og Kawhi Leonard. Fordi Kawhi Leonard har været historisk god i den her sæsons slutspil. Han har leveret 561 point i 18 kampe, og det er faktisk kun LeBron James, Hakim Olajuwon, Michael Jordan og Kevin Durant, der har leveret flere point i løbet af tre runder af et NBA-slutspil nogensinde. Så han har altså været en force her i årets slutspil. Plus at han har været den bedste forsvarsspiller i slutspillet også. Altså. Og så Steph Curry har i den grad taget over, siden Kevin Durant blev skadet. Over fem kampe har han leveret 35,8 point i gennemsnit, og det er blevet til fem sejre til Warriors. Og Curry kommer med alt sandsynlighed til at sætte et par rekorder her i løbet af finaleserien. Han kan blive den første spiller til at ramme 103 i NBA-finalerne. Han mangler kun to, så den kan vi vist godt bare strege <laughs> Det kan du godt sætte flueben. Og de næste to kan vi måske også, fordi hvis han forsøger fem træer i løbet af finalerne, det kommer han nok til i løbet af kamp 1, så overhaler han LeBron James for flest trepointsforsøg i finalernes historie, og forsøger han 13 træer, så overhaler han selv samme LeBron James for rekorden for flest træer i slutspillets historie. Det er superstjerneduellen, den her mellem Steph Curry og Kawhi Leonard. Er der andre matchups, som du er spændt på, eller som du ser kan blive afgørende for, for sæsonens finale serie? Altså, der er jo et par ret sjove dueller, vi kan se frem til. Vi har jo Draymond Green over for Draymond Green 2.0. Pascal Siakam har jeg valgt at kalde ham. Vi har den her to tidligere Oklahoma City Thunder-spillere, kan stå over for hinanden, altså Kevin Durant og Sachi Barker. De spillede syv sæsoner sammen i Oklahoma City, spillede begge med i NBA-finalen 2012, hvor Thunder tabte til Miami Heat. Vi har den her skytteduel mellem Danny Green og Clay Thompson Green, som du også nævner, har været lidt sløj her i slutspillet, har jo tidligere vist, at man godt kan regne med ham i NBA-finalerne, havde den der helt afsindige finalekamp tilbage i 2013, mener jeg, fra San Antonio Spurs. Men er der nogle, nogle sjove matchup, du glæder dig til? Jamen, der er en matchup, som jeg synes er, er overset, og, og det er det matchup mellem Gasol og whoever. Altså, er det Kevin Looney, der kommer ind og spiller? Er det, er det Bogart? Hvem er det, der skal spille og matche op med Marc Gasol? jeg vil så gerne have, at Mark Gasol tager det på sig og være en angrebsspiller. En ting er, hvad han gør forsvarsmæssigt, der er han fuldstændig fremragende. Altså han, hans positionering er jamen, overset god. Han står altid det rigtige sted. Og det kan godt være, at han brokker sig helt vildt meget ved eneste gang, han laver fejl, men han får altså valuta for pengene, for jeg skal da love for, at han svinger igennem, når han, når han fejler nogen. Så det er meget fedt. Men angrebsmæssigt, han skyder faktisk bedst af alle spillere i serien bag trepointslinjen. Han skyder 40% på træerne. Han skyder bare ikke ret mange. Han skal skyde en 6-8 træer per kamp, hvis du spørger mig, hvis han bliver dækket op på samme måde, som han har gjort tidligere. Hvis ikke de kommer ud til ham, så skal han skyde. Hvis de kommer ud til ham, så gør det ikke noget at lægge en lækker aflevering, og så gå ned i posten, og så bruge den der kæmpe store burrito-krop. Altså det er en, en overset god spiller, som jeg mener skal have et omdrejningspunkt angrebsmæssigt. Og jeg kan ikke se, hvem der skal dække ham op. Altså Kevin Looney, jeg tror simpelthen, at han er for, for klein i det. Øh, og det er jo der, det Marcus Cousins lige pludselig kan blive en, en faktor. Fordi han er jo langsom, ligesom Gasol, og kan, kan godt følge med fysisk. Øh, så, så ligegyldigt, hvem Gasol er matchet op med, så glæder jeg mig til at se, hvordan han bliver brugt. Og jeg synes, han skal bruges meget, fordi han, han har noget at byde ind med. Der er jo lagt op til, at det bliver sådan en, en, en trepoings shootout, det her. Men det er faktisk meget skægt, du nævner den der øh, kamp ind under kurven. Fordi vi har jo tidligere set, og nu skal jeg være den sidste til at rose Tristan Thompson overhovedet her i verden. Men vi har jo tidligere set, at en spiller som Tristan Thompson, altså der kan hive en hulens masse af offensive rebounds, kan gøre skade på det her Warriors-hold, som jo på papiret er godt reboundende hold, men, men, men det er jo det, der skadede dem i 16. Det var simpelthen Tristan Thompson. De kunne ikke stoppe ham. Så det er jo det er måske også noget, som Raptors kan lukrere på. De har jo nogle gode store spillere, altså Marc Gasol, Serge Ibaka, for eksempel ikke derinde. Så det, det er meget skægt, du lige nævner det. At det, kan også, altså, det er også ved at have fokus på kampen under kurven, især hvem der lige kan vippe bold ud til, ja, til nye Jamen, altså, Sidste gang, vi så øh, Warriors være, altså, blive udspillet og, og tævet, 
det var San Antonio Spurs, lige inden Kawhi Leonard han træder på, på Sasa Pachulias fod. Om det er et svinsk spil eller ej, den historie, den gider vi ikke rippe op i. Men indtil da, der havde San Antonio Spurs smadret Warriors. Fysisk havde de fuldstændig tævet dem. Og det er det samme, Toronto skal gøre, og det er det samme, Toronto kan gøre. Altså, Kawhi Leonard er verdens stærkeste mand, så har du den store, den store Spanier. Altså, Marc Gasol kan i den grad også godt flytte nogle albuer og, og skubbe folk væk. Han er også stor og stærk. Danny Green er en stor guard. Lowry er, altså, han er ikke særlig høj, men han er fysisk intimiderende. Han er, han er sådan en, en lille terrier. Og Warriors spiller bedst, når de spiller småt. Altså, når de spiller med Danny Green som center. Det er der, de er bedst. Men der skal de altså have Draymond nogle... Draymond Green. Ja, Draymond Green, undskyld. Øh, der, der skal de virkelig bare mærke, at, at det er nogle store voksne mænd, de spiller imod. Øh, og og det, det, kan, det kan Raptors gøre. Altså, de kan virkelig være intimiderende. Og det leder mig igen tilbage til, at det betyder rigtig meget, at Durant ikke er med, fordi han er en god rebounder. Han er 2 meter og 10 høj, og kan, kan, kan i den grad være med i det her fysiske spil, fordi han er så langlemmet. Øh, når han ikke er der, så har Raptors altså en fordel, og, det, og de skal sætte foden ned. De skal simpelthen tvære Warriors ud fysisk. Men eneste gang Steph Curry han løber igennem feltet, så skal han lige mærke, at, at Raptors er der. Han skal bombes og skubbes og rives i og slås, og alt det der, man, man må, men som man ikke rigtig må alligevel, det skal Raptors gøre en masse af, fordi det er den ene, altså der er ikke nogen, der lykkes med det endnu, øh, men Curry skal mærke dig, øh, og det kan godt være, at det ikke lykkes i de første to kampe, men på et tidspunkt kan det jo være, så kan man jo håbe på, at den bliver træt, og ikke rammer de her 18 træer lige bæret på dig. Så der er, nogle, der er nogle ting, Raptors kan gøre for at, at gøre den her serie spændende. Og vi har også en, øh, en sjov coaching matchup på sidelinjen. Altså Nick Nurse har jo gjort præcis det samme, som Steve Kerr gjorde i 2015. Han har ført et hold til NBA-finalerne i sin første sæson som cheftræner i NBA. Nick Nurse har jo vundet tingene før, det er jo øh, den eneste træner, der har vundet G-League med to forskellige hold. Steve Kerr er til gengæld den første træner nogensinde til at coache et hold til finalerne i sine fem første sæsoner. Og han er nu kun én finaleoptræden fra at udligne sin mentor Greg Popovich samlet antal finaledeltagelser. Må ikke det blevet nævnt i, i venlig samtale mellem Steve Kerr og Greg Popovich. Steve Kerr må siges at være lidt mere rutineret i forhold til NBA, i forhold til finalecoaching, men Nick Nurse er ikke helt UF'en. Er der en taktisk fordel til et af holdene, eller er det overhovedet noget, man skal tale om i den her finale, så jeg tror du? Ja, hvis man kan sige, at der er en taktisk fordel, så Steve Kerr har været der før. Han ved alt, hvad han skal vide. Han kender det at holde ud af en. Han har prøvet at spille med og uden sine stjerner. Han, han har selvfølgelig en fordel der. Den eneste fordel, jeg kan finde hos Nick Nurse, det er jo friheden. Der er ingen, der vil pege, ping, pege, pege fingre af Nick Nurse, hvis det her det går galt. Hvis de taber i fem kampe, altså der er ikke nogen, der, der vil skille ham ud bagefter. Han kan spille fuldstændig frit, altså coache frit. Og, og det gør altså også bare, at han har nogle, altså han kan godt prøve nogle funky ting. Og det, det har han gjort tidligere i sæsonen. Han er faktisk blevet skældt lidt ud for det, og være, være sådan meget kreativ. Så, så han, han kan gøre det her frit, der, er ikke, der, der ligger ikke mere på hans skuldre. Han har gjort meget mere, end nogen havde tur håb på. Så, så den lille fordel har han, men ellers så ligger det på Steve Kerr. Altså Steve Kerr er, jamen han har jo kun prøvet at være i finalerne. Steve Kerr har aldrig tabt. Steve Kerr er, jamen han er den bedste træner nogensinde. Det er han jo i hvert fald i forhold til sejre og nederlag og hvis han vinder igen her, altså det, det er jo... Åh, oh, han har jo tabt til Cleveland. Jeg skulle lige til at sige, han, 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 han har været men... i finalen hver eneste gang, han har taget et hold ud. Vi spiller lige 82 kampe, og så tager vi slutspillet. Så har Steve Curry altid været i finalen, og han har vundet tre ud af fire, og kan nu vinde fire ud af fem. Det er jo vanvittigt. Men er det fair at sige, at Nick Nurse måske har øh, mest taktisk råderum i forhold til det materiale, han har til rådighed? Altså han kan stille nogle altså forskellige 
taktiske opsætninger i den her finalserie i forhold til, hvad Warriors kan? Jamen, Warriors er der stikket. Warriors har der ikke ret meget ud med. Ja. Altså, de, de, de er jo nødt til at spille med, med det, de har. Det, der så bare er godt for dem, det er, at det, de har, det er tossegodt. Altså, der kan man sige, at, at, at Steve Kerr er jo et eller andet sted, så, så er det svært at gøre noget ja, anderledes. Altså, han, han har ikke så, særlig mange muligheder. Øh, og det har han ikke nødt. Og det kan jo selvfølgelig gå, både gå godt og skidt. Man kan jo prøve nogle ting, og så går det helt galt. Der, der kan Warriors, der er faktisk ikke så mange ting, de kan gøre. Øh, spørgsmålet er, om, skal vi spille med en traditionel center, eller skal vi ikke? Det er jo det eneste spørgsmål, de har. Øh, og de har tre center, som alle sammen kan gå ind og, og være center, men de kan ikke spille med to af dem på samme tid. Øh, det, så, så det er faktisk der, center eller ej. Øh, center eller ej. Næh, næh. Altså det, det, det er vel det, han kan gøre. Og altså to træner, der skriver historie bare ved at deltage i finalerne. Så lige meget hvad, så venter der altså en historisk finaleserie, der som nævnt et par gange skydes i gang her i nat. Og jeg tror, det er ret sikkert at sige, at vi, ja, vi i hvert fald godt kan forvente os en bedre serie, end vi fik sidste år, da Golden State Warriors slog Cleveland Cavaliers i fire kampe. Den generelle vurdering fra amerikanske eksperter og faktisk også flere bettingfirmaer, det er, at vi får en sekskampserie med Golden State Warriors som vindere, og hvis vi allerede skal spekulere i en finals MVP, så peger mange på Steph Curry som favoritten. Det forudsætter selvfølgelig, at Golden State vinder serien. Men en ting er, hvad Las Vegas siger, og en ting er, hvad amerikanske journalister og mediefolk vurderer. Det rigtige spørgsmål er, hvad siger Peter Wang, når han bliver spurgt til sæsonens <laughs> finaleserie? Lad os starte med, med den her, Peter. Bliver det en kort eller lang serie, altså bliver det en 4-5-kampserie eller en 6-7-kampserie? Og når du lægger alle betragtninger og vurderinger sammen i et stort regnestykke, hvad vil det logiske bud på sæsonens finale så være? Okay, det bliver en lang serie, en 6-7 kamp serie. Det er den første. Det kan du godt sætte penge på. Ja. Og det næste, det logiske vil være at gå med Warriors i 6. Og, og det vil det, fordi det meste peger på, at Kevin Durant kommer tilbage. Ja. Men vi kan jo håbe, at Kevin Durant han venter lidt, og at han ikke kommer tilbage før i kamp 4 måske. Og venter han... Tre kampe, så tror jeg på, at Raptors vinder den her serie. Altså sidder han ude de første tre, så vinder Raptors i syv. Så det er derfor, det, det er så mærkeligt at skulle sidde og udtale sig om, hvem man tror vinder. Fordi jeg kan se begge hold vinde, men præmissen den er Kevin Durant. Øh, Topscoren i slutspillet, som jeg sagde før, 40% på træerne, 50% fra gulvet, 90% fra, fra straffekastlinjen. Du, du finder ikke en mere komplet angrebsspiller. Han kan gøre præcis det samme, som Kawhi Leonard kan skyd over 50% på de her mellemdistanceskud, som han selv kan kreere. Og det er nøglen til slutspilsbasket. Når alt andet ikke virker, når ikke dine screeninger bliver sat ordentligt, når ikke du kan komme til ringen, fordi forsvaret er for godt, så skal du have en spiller, du kan give bolden, som kan skabe sit eget skud og ramme det med gode procenter. Det kan Toronto Raptors lige nu. Det kan Warriors også, hvis Kevin Durant kommer tilbage. Der er ingen andre for Warriors, der kan gøre det samme, som Durant kan. Han er så langlæm, han kan skyde hen over alle, han kan skabe sit eget skud. Steph Curry kan ikke gøre det, Clay Thompson kan ikke gøre det, Draymond Green kan ikke gøre det, Iguodala kan ikke gøre det, Livingston kan ikke gøre det. Det er kun Durant. Så spørgsmålet er, hvor mange kampe sidder Durant ude? Tre kampe. Er han ude i tre kampe eller mere, så vinder Raptors den her serie i syv. Kommer han tilbage i kamp to eller i kamp tre, så vinder Warriors i kamp seks og lukker Oracle ned, og de sætter bannerne op, og så tager de dem med, ned bagefter og tager dem med til deres nye stadion. Altså det, det, er jo den, det er jo den rigtige måde at slutte på. Det er, at Warriors de lukker den her serie på hjemmebane og siger, bye bye Oracle, nu tager vi ind til, til storbyen og får alle de fine jakkesæt ind og ser os, når vi spiller kampe i stedet for alle bunderøvene, der står og råber og skriger herude. Så seks kampe den ene vej, eller syv til 
Raptors. Det er mit bud. Og der venter altså et uh, møde mellem to historisk gode mandskaber. Toronto Raptors fjerde sæson i træk med 50 sejre. Bedste streak i Raptors historie. Før 15-16 sæson, hvor den her lille streak det startede, der havde Raptors aldrig vundet 50 kampe i en NBA-sæson. Nu er det altså leveret fire af dem i træk, og Masai Ujiri er blevet bekræftet i de valg, han tog før sæsonen, hvor man fyrede Dwayne Casey, sendte hjemmebanefavoritten DeMarty Rosen væk fra holdet, altså hentede Kawhi Leonard til og nu er de altså i NBA-finalerne. Golden State Warriors er i deres femte finaleserie træk. Der er kun et andet hold, der har gjort det i NBA's historie. Boston Celtics var i NBA-finalerne 10 sæsoner i træk i 57-66. Dengang var der altså kun mellem 8 og 10 hold i ligaen, så en, en lidt anden tid kan vi godt bare konkludere. Ja, men det er den nye, den nye NBA, ikke også? Det er det, 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 vi siger. Det her er det bedste hold i den nye NBA. Lige præcis. Men de kan altså vinde deres fjerde mesterskab på fem sæsoner, og det er altså også kun Boston Celtics-holdet fra 50'erne og 60'erne, der har gjort det. De vandt otte mesterskaber i træk, og kan de vinde igen i år, så bliver Warriors det første hold siden Los Angeles Lakers til at vinde tre mesterskaber i træk. Det gjorde Kobe Bryant, Shaquille O'Neal og de andre lækker spiller tilbage i 2000, 2001 og 2002. Så der bliver skrevet historie lige meget hvad, når vi får afviklet sæsonens NBA-finaler. Og vi har altså en rigtig god matchup, synes jeg. Både på papiret og også reelt. Jeg kan ikke, altså nu spurgte jeg dig om, hvor lang serien den bliver. Jeg, kan, jeg vil blive meget overrasket, hvis den her serie den kun går i fem kampe. Det, det er sådan, sådan har jeg, jeg ved ikke, hvem der vinder, men jeg vil bare blive meget overrasket, hvis den afgjort efter fire eller fem kampe. Fire kampe, synes jeg faktisk er, er altså med mindre, der kommer en, en afgørende skade selvfølgelig, men ellers, fire kampe er helt urealistisk i min bog. Nu har vi snakket om matchups og de store temaer og, og, og skader og variabler, Peter. Er der mere at sige om sæsonens NBA-finaler? Nej, jeg synes jo et eller andet sted, at Kyle Lowry, han siger det allerbedst, da han øh, efter de har slået Milwaukee Bucks og er kommet i finalen, så bliver han jo spurgt om, hvordan det er at være, og han smiler og selvfølgelig er vanvittigt glad, og kan jo næsten ikke sige noget, så, så begejstret er han. Og så spørger han, hvordan kan det være, at, at det lykkedes jer i år, og så står han bare og, og griner lidt, og, og så kigger han bare over på Kawhi Leonard. Altså, det er forskellen. <laughs> og, og, jamen, jamen, det er så tydeligt, og nu nævnte du selv det Rosen før, Kyle Lowry og det Rosen er bedste venner. De, det er jo, de er jo dels bagbad, og altså, alt, er, alt er godt mellem de to. De synes, det er så fedt. Men han må også bare erkende, vi kunne ikke komme til finalen, vi havde ikke nogen chance medmindre vi fik den her ekstra superstjerne. Ikke sådan en, en all-star, men en superstjerne. Altså en top 3-spiller i NBA skal du have. Og det er Kawhi Leonard. Og, og der er ingen tvivl. Han er den spiller, der har taget dem det sidste stykke. Og Masai Ujiri er et geni. Altså det, det, det er der bare ikke to sider af den sag. Der, der er, det er det. Det er det rigtige, de gjorde, og nu får vi beviset på det. Så... Det er simpelthen så flot, det Toronto har gjort, og hatten af for det. Jeg er glad for, at vi roste dem til at begynde med sæsonen, altså sagde, at det var det rigtige at gøre. Giv, den her, giv det her et skud, fordi I har en chance. Det har vist sig at være rigtigt. Og nu inden folk de skriver til mig på Twitter og siger, at jeg er dum, at Chicago Bulls er altså bedre end Warriors. Det, det, den kan vi godt diskutere, hvilket hold der er bedst af de to, men det run Warriors har gang i lige nu, det har vi ikke set før. Vi har ikke set det i den nye NBA tidligere. Det, 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 det har vi bare ikke. Altså, Bulls var gode over otte år, men to af dem dog gjorde ikke med, så der, det, det skal man altså lige tage fra. Så, så det er en historisk finale, vi skal se lige nu, det er første gang, vi har et kanadisk hold med. Det er altså, den vildeste fanbase i Toronto. Der er så mange ting, der bliver interessante, og Toronto har en chance, og jeg er enig med dig. Det kan ikke blive en kort serie. Det må det simpelthen ikke blive. Og, og Raptors skal slå først. De må ikke komme bagud. De skal vinde kamp 1 i aften. Med det, så nåede vi altså til vejs inde på den her lille opvarmningspodcast til NBA-finalen 2019. Vi er altså i luften her i nat kl. 03.00 på TV2 Sport med kamp 1 mellem Toronto og Golden State. Og vi sender naturligvis samtlige kampe fra sæsonens finalesag. Få overblikket på sport.tv2.dk-basketball. Og så er vi tilbage her på mandag med en ny podcast, hvor vi evaluerer på seriens første to kampe og ser fremad mod de næste finaleopgør. Peter Wang, du må lige ind og få lavet batterierne lidt op, så du 
klar til nat. Det er jo et rimelig hæftigt natteprogram, du og Thomas Bille skal igennem her de næste uger. Jamen, jeg glæder mig helt vildt, men, men hvis du har kigget på programmet, så er der, er der ikke ret meget ros til amerikanerne, vil jeg sige. Altså, de her kampe ligger faktisk rigtig skidt. <laughs> jeg elsker det jo, men, men der er jo faktisk, altså, vi, vi går på arbejde, eller det er der i hvert fald nogen, der gør, og jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogle, nogle tv-serier ud og siger, hvad søren er det her for noget? Altså, hvorfor er der ikke kampe om fredagen og om lørdagen? Altså, hvorfor ligger det altid sådan, at vi skal på arbejde dagen efter? Der er en fredagskamp, tror jeg nok. Ellers så alle andre kampe ligger, som man har en arbejdsdag efterfølgende. Så det ringer vi lige til NBA og, og taler med dem om, og siger, næste år, så, så lægger vi programmet lidt mere nådigt i forhold til... Så ja, back, back to back i weekenderne. Fredag, lørdag, fredag, lørdag, fredag, lørdag. <laughs> ja, det er en god idé. Så har de også god pause imellem. <laughs> det er ikke sikkert, de... Peter Wang, tak. tak for din tid i podcasten i dag. Vi ses senere her i nat, faktisk. Det gør vi, jeg glæder mig. Det, det skal nok blive rigtig godt. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du blev klikket godt på til NBA-finalerne 2019. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.